0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De fleste unge i Norge i dag har det svært bra. En del sliter, noen alvorlig. På konferensen Ungdom i Sveve i Oslo før helga, den handler om vad som hjelper utsatt ungdom. I Bodø har de funnet en måte. Der har alle ungdommene kommet seg ut i jobb eller utdanning. En av dem er Sandra, som nå har kommet seg ut av senga og startet på videregående for å bli frisør
2: alle vennene mine gikk på jobb og skole og jeg bare lå hjemme var, jeg merket det var ikke normalt og jeg ville på en måte gjøre mamma og pappa stolt å og få dem tilbake på en måte og det har jeg jo klart
3: Applaus for Sandra og de andre i Bode som på et drøyt år har snudd en veldig negativ utvikling til noe veldig positivt 10 av 10 utsatte unge er i dag i jobb eller utdanning, og Sandra er en av dem som har kommet seg ut av senga og begynt på skole for å bli frisør.
1: Trygg bolig, trygge vokser og folk sikre for de her ungdommen har resultat. resultater. Vi ser fremgang i forhold til botreninger, vi ser fremgang i forhold til balg, vi ser også fremgang til det som skjer med disse ungdommene. Første beboet var vi hadde etter at jeg vente for et år, nei, etter 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 etter
3: det er prosjektleder Katrine Albregtsen, og altså Sandra selv, som forteller om mye mer engasjert ungdom på bare et drøyt år. Dette var ungdom i risikosonen. Mange var også bostedsløse da de flyttet in i dette unike botilbudet inspirert fra Skottland, som heter Feuer Bodøm. Ekko vil gjerne høre mer om dette etter at Katrine og Sandra er ferdig med foredraget sitt på Erverdi Bristol, hotell i Oslo under konferansen om ungdom i Sverige. Sånn,
1: ja, ja, nei, men vi kan snakkes, vi. Litt rar lyd kanskje? Vi står jo i et rom full av, vad er dette for noe? Vi har aldri vært med det, vi har aldri vært med så mye kristaller før. De lusekronene. Det, det
3: er, det er ikke helt sånn har det på foyer i Bodø, eller hva sier du, Sandra? Har du sett sånne lamper før? Nei, det har jeg ikke. Nei. Skal vi se om vi finner en liten roligere kron, kanskje? Mm. Katrine Albregsen, du er altså da prosjektleder for det som heter foyer. Bodø, kan du si hva betyr foyer?
1: Foyer betyr eh, fritt oversatt, for ja altså en mellomgang. Eh, dette det er et botilbud for eh, utsatt ungdom eh, mellom eh, 16 og 23 år, som eh, kan bo der i etter tre år. den er for denne forgjen- eller mellomgangen. På tur fra det å bo i et eh, foreldrehjeminstitusjon, eh, eller fosterhjem, til det å faktisk kunne leve selvstendig i egen og egnet bolig. Og
3: hva slags mål er det i løpet av de årene om man kommer sig. I noe annet? Altså er det bare å bo et annet sted, eller skal man også ha et ant mål i livet?
1: Ja, i Føyerns jobber det to koordinatorer. Disse driver med oppfølging og veiledning av de ti ungdommene som bor i Føyern. Det er ulike fokusområder. Det er botrening. Det er at de skal være i et dagtilbud. Det har for eksempel utdanning eller yrkesopplæring. Det kan være en nav -kurs. Det kan vara ordinär videregående opplæring, sånn som hos Sandra er i. Eller det kan vara å utvide retten i forhold til skolegang. Eh, ta enkelte fag, eh, jobbe en til tre ganger i uka. Altså, få det tilpasset for så å kunne øke, og til slutt da kunne, eh, ta vare på seg selv. Altså, sørge för seg selv økonomisk. For det sa hos Sandra noen om også. Det är ja. ikke være nævnt av systemet. Ja. Vad sa mm. du
3: om det, Sandra? Du er altså en av de ungdommene som nå har bodd i føyer i... Halvandet år omtrent starten. Hva sa du om det, at du fremtiden skal...
2: Åja, oh, ja, da vil jeg ut av NAV, og så vil jeg få meg lærlingplass siden jeg går på skola Og så vil jeg ta fagbrevet i frisør, siden det er det jeg studerer. Og da håper att at jeg lever som en vanlig voksen, og ikke lever i NAV. Det er det første jeg vil det ut av nav.
3: Du fortalte her på konferansen at eller var det kanskje deg Katrine som fortalte det? Katrine, du, ja. jeg synes du sa at Sandra her hadde vært veldig, jeg håper å si, sengeliggende
1: Ja, ja. Og, ikke, og ikke, ut, ikke av sykdom Nei, ikke sant,
3: altså, det er forferdelig og samtidig så er det mange som kjenner igjen det Altså hvis ja. man har unge mennesker så har de en døgnrytme som er liksom sånn Hvor skal man begynne? Mm. Ja, men du hadde prøvd å gå på skolen noen ganger?
2: Ja Ennig. Men motivation var ikke der, for det var alltid krangling hjemme, og jeg så bare mørkt på alt, egentlig. Så ville jeg bare ligge og sove dagen. Så jeg var jeg våken på natta, gjorde ingenting, det var jo ingen å møte, alle gikk jo på jobb og skole, så det var veldig, veldig trist, egentlig. Men jeg klarte ikke å finne motivasjon før jeg hadde flyttet ut for meg selv. Og når jeg ut for meg selv, da plutselig kom den. Da ble allt lyst. Hvorfor det da, tror du? Eh, kanskje fordi at ammamma blev väl god vänna när det flyttade och hon ser att det var väldigt flink till att ha det ridi och sånting och det var bara det att jag får göra det egentligen vill när jag vill och då ser jag att nu bina blir vuxen nu må att ta et ansvar och faktiskt gör sånn som en vuxen gör gå på jobb och og... ja sånting
3: så att så modern din försökte och se si det till dig At du ja. skulle göra de där du skulle stå på och gå på skolan
2: ja ja men det vill jeg... nej det vil jeg ikke.
1: Og i denne her... Det, det var ikke sengenliggende, men sengklæren. Det å ligge sengklæren. Um, og det var jo min opplevelse med det når jeg startet å jobbe der for et år siden. Mm. Ja. Uh, og jeg tror jo også det at... Um, en ting er det at du ikke bor hjemme, ikke sant? Du mm. har den der friheten, du har de eier innholdsdørene. Men så er det jo også noen voksen personer der som du kan
2: kontakt. Altså ja, den tryggheten
1: ja. du har med at det faktisk er noen voksne og som tror mm. på deg. Mm.
2: Ja. Og som motiverer deg. Ja. Mm. For jeg kunne jo ikke ringe mamma de hvis det var noe. For de var jo sur hele tiden. Og de ville ikke ha kontakt med meg etter å flytte. Og de sa at flyttet du ut så kommer du ikke tilbake. Og sånne ting da. Så de var jo ikke noe hjelp å få. Så,
3: de hade på en måte gitt opp.
2: Ja. Så det var jo veldig godt da. At jeg hadde få jer. For hadde jeg flyttet på meg selv så tror jeg ikke jeg ville vært her i dag og Uh, liksom gå til skole og alt sånt og faktisk sett lys på ting
3: for nå du, sa du hvilken skole du går på jeg, ja, du har sagt Bode, det veldig, si det en gang
2: hvilken linje? Uh, design og håndverk så jeg vil bli frisør
1: du skal bli frisør, ja, ja. <laughs> og du er fint på året <laughs> ja. Men... vet du, egentlig så det er litt synd for at du har ha visst bilder oh, ja. av fra sånne håropsett og sånne mm. her, hun er kjempe, kjempe, kjempe flink så jeg tror neste gang hun skal være med meg på noe sånt, så viser jeg frem arbeidet det også. Ja. Ja. Det de går stadig vekk bedre her. <går> du da, du sa noe om noe koordinatorer,
3: for dette er altså et boligprosjekt inspirert fra Skottland, ja. eh, der det er, man har hver sin leilighet, utleileilighet, men det fokuserer på utflytting fra mm, dag 1. Ja. Det skal være en overgang, en mellomgang. Ja. Mm. Men det er noe mer voksenpersoner i nærheten, uten at Altså, samtidig har de jo frie leiligheter, kan du si. Det er liksom ikke noe institution.
1: Det er ikke noe institusjon. Det er, jobbet, det er tilsatt to koordinatorer. Eh, som, og det er ti-femten ti, unge som bor her? Ti ungdommer mm. som får denne oppfølgingen. Eh, også det er det fire leiligheter der det bor unge og voksne, eh, i en en sårbar overgangsfase. De får ikke oppfølging som de andre, men de får hjelp. Er ja, det trenger de hjelp til å en CV, så gjør de det. Og hva eksempel, gjør koordinatorene? Fortell nei, altså, noen ek konkrete ja. eksempler som de blir ringt opp på, for eksempel. <laughs> ja. eh, disse koordinatorene følger opp de her botreningene, eh, i forhold til helse, i forhold til økonomi. Eh, for eksempel er det ikke alle som kan vaske klær. Det er ikke noe de har lært hjemme. Det er kjempeartig når de ikke er mindre, og de ikke har en annen farge enn når du de pakker det inn i. Det er bra å kunne lage sin egen mat, det får å få til den biten. Det å kunne lage budsjett, det å faktisk kunne styre sin egen økonomi, for det er jo utfordring. Når du plutselig har penger på kontoen, og det er du selv som skal disponere dem, så er det kjempeviktig. Det er ikke sikkert man kan bruke nettbank også. Så alt dette gjør på en måte koordinatoren ut fra de individuelle behovene til ungdommen. Og da lager man en individuell plan med delmål mot et hovedmål, der hovedmålet er at de skal bli selvstendige. Ikke være avhengende, sånn altså, som Sandra sier. Eh, det å kunne eh, få denne veiledningen i denne mellomgangen på ett til tre år, eh, og den koordinator, den trygge, gode voksne som stadig er der. Hva eh. som ringer
3: for eksempel og gjør hva da? Du hadde et eksempel her.
1: Ja. For eksempel i oppfølging av ungdommene, så kan det være helt konkrete ting, som for eksempel vekk om morgenen for å få dem på skolen, høre at det går bra, huske på de tingene, huske avtaler, legetimer, det å for eksempel være med dem til tannleggen, det er ikke en gøy ting i det hele tatt. Altså, det er på jobb, det er en institusjon. Så tre dager i uka, så det folk der mellom åtte om morgenen og åtte på kvelden. Men
3: hvorfor kunne ikke da foreldrene eller pårørende Gjøre dette for de ungdommene? Kan du forklare meg det en gang til? Altså, hvorfor må man, man ha egne koordinatorer til det?
1: Nei, altså, bakgrunnen til ungdommen er jo veldig, veldig, veldig forskjellig. Noen uh, har vært under barnevendtjenesten i massevis av år. De kan ha vært på institusjoner og hatt fosterforeldre. Um, forholdet, rett og slett, altså, de har, de har behov for oppfølging, uh, men de har ikke hatt uh, foreldre som har gitt dem alla så som Sandra säger si, och mamma har provat men jag har inte hart det har inte fungerat ehm um, så Sandra kanske inte helt representativ sånt sätt eller jo då hon är hon like representativ som en varannan men det är ett spektrum det är så stort inte sant så sånn att den svalda rollen har på något sätt kanske aldrig altså, man, man kan ha föräldrar som ikke lever Mm. Og derfor har man vært i et foster igjen, for eksempel. Uh, og
3: hele greia her, konferansen heter jo ungdom i sveve. Ja. Så det er et fellestrekk at mm. det på en måte litt i sveve. Altså.
1: Ja. ja, og det, med, altså det, det som ungdom i sveve sier om, om, om medvirkning. Altså at ungdommen er i fokus, og at ungdommen faktisk må få si noe om sine behov. Hva er det de trenger for at de skal komme sig fremover? Ja. Um, og det blir jo litt de metodene som man, og de funnene man har fått i ungdomens farvet tas inn i det arbeidet som gjøres i forhjernet.
3: Nå skal dere spise lunsj snart for å gå. Jeg bare vil spørre deg om konklusjonen etterpå. Men aller først tilbake dig til deg, Sandra. Kan du huske hva det var som gjorde at du da begynte å stå på den der
2: senga på en mandag? Mm. Det bare slo meg helt sånn automatisk på en måte at alle venner mine gikk på jobb og skole og jeg bare lå hjemme det var at det var ikke normalt og jeg ville på en måte gjøre mamma og pappa stolt også å og få dem tilbake på en måte og det har jeg jo klart så jeg stolt over det så nå er de veldig, veldig glad og fornøyde og sånn, siden jeg har klart å begynne på skole igjen og jeg bare vet ikke hva det var som gjorde men plutselig så bare fant jeg fant ut at jeg skal søke skole jeg skal klare det, jeg skal videre i livet jeg skal ut av nu nå vil jeg ikke mer av NAV for det er ikke noe koselig å bare ligge hjemme det det ikke. Så jeg bli voksen, rett og slett.
3: Og du, men noen tenker at det må være litt deilig å ha NAV, for da får du jo penger på konto.
2: Det tenkte jeg også, når jeg bodde hos mamma di. Da tenkte jeg det. Og først når jeg flyttet inn, så tenkte jeg også, nei, jeg skal bare leve på NAV resten av livet. Det er jo luksus. Det var planen, altså. Ja, det er luksus. Det er en deilig idé. Men så ble jeg mer voksen og fant ut at det går ikke. NAV er ikke noe kult, og jeg vil ikke fortelle vennene mine til å leve på NAV, liksom. Det vill jag uta och jag syns det flåt si att säga att jag är på nav. Det är avlla med egna pengar så jag tjän tin själv. Hur gammal är du nu Sandra? 21.
3: Mm. Och du färdig frisör om några år då,
2: Ja. Man går i två år skola och så går man två år i så kan man ta fackbrev.
3: Det här ska det lycka till.
2: <laughs> ja, tusen tack. <laughs>
3: Altså, kan du oppsummere resultatene? Fordi, altså, hvor mange var i skole og jobb da de begynte hos dere, og hvor, hvordan er situasjonen nå?
1: Ja, eh, totalt sett på det et et halvt året som jeg har vært i drift, så, har det, så er det eller har vært 16 ungdommer inne om, og bodde hos oss. Um, ti av de er fremdeles hos oss. Tre går nå på videregående opplæring i ordinært løp. Helt superfantastisk klapp på skuldra til både koordinatoren som har motivert og visst vei og til ungdommene som faktisk står i det. Sju får ei i arbeid, arbeidsrettet praksis og fem er under oppfølging av helsekjennestene. Og til sammenligning, det er nu. til sammenligning i maj 2014, så var det en skoleelev og tre i arbeid. Det er fra tre til 10
3: ti, i hvert fall
1: på, over et år. Ja, det er jo kjempegode resultat på individnivå, for som oss andre sier, det er ikke noe kult å ligge i sendkligen. Det er godt det i stund, men etter hvert så blir det frøktelig feilt. Og da er det jo godt å se at, at det her denne trygge, gode boligen med oppfaling faktisk gir resultater på individnivå. Og det gir også på systemnivå med at det er færre det er færre bostadsløse i boder, og det er flere ungdommer som er borte fra passive ytelser fra NAV. Så eh, dette er et prosjekt vi ønsker å få det som tiltak. Mm. Og vi tror vi har, eh, vi vet at det er behov for det.
2: Ja.
1: Ja. Det er flere, flere som har behov enn akkurat de som har forløp men nu i prosjektperioden. Så satser vi på at det her eh, både kommunen ser verdien og at vi får fortsette med det.
0: Får du faktisk jeg kjenner kanskje til med NAV at NAV har en strategi om arbeid først. Men når vi ser, når gjelder ungdom, så ser vi at ungdom som ikke har fullført virus
3: på skole... Er... På konferansen om ungdom i Sveve, la forskere fram funn om hva som fungerer og vad som ikke fungerer for å fange opp ungdom i Sveve. Og mange er i risikosonen, sier Kristin Kvannvik fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, de som styrer NAV.
0: Faktisk så mange som 150.000 vil kunne stå med grunnskole i 2030.
3: Og hun legger til, det går an. Vi vet at tiltak hjelper hvis det er de riktige tiltakene for å få ungdom ut av risikosomen.
0: Det handler vel om å få mest mulig kunnskap om hva som virker i oppfølging av ungdom. Hvordan kan vi få flere ungdom til å fullføre skolen? Hvordan kan vi få flere ungdom i aktivitet og i, i jobb?
3: Det, det er, for det er det hovedsaken, ikke sant? Å mm -hmm. um, få dem da ut av den ene delen av NAV som uh, dreier seg om penger, mm -hmm. altså sosialstøtte. Mm -hmm. For det går jeg ut fra at en del av disse ungdommene da går på. Det gjør de nok, ja. Mm -hmm. ja. Så få dem ut av den køen mm -hmm. og over i, eller få dem i arbeid da. Få dem i arbeid, eller, <laughs> eller fullføre skolen da. Mm -hmm. ja. Og du åpnet konferansen med å si noe om alvor i dette, hvor, hvor stort er omfanget, hvor mange unge gjelder det mm. da, som nå er ute å kjøre, mm. når det gjelder dette da, å komme ja, seg i jobb. når det gjelder dette.
0: Ja, ja eh, en ting er hvordan, hvordan bildet ser ut nå. Nå er det jo en, en tredjedel av, av ungdom som ikke fullfører videregående skole. Men det vi ser for oss, hvis ikke vi, hvis ikke vi får gjort noe med dette, og, og får flere til å fullføre skolen, så vil faktisk så mange som 150 000 stå kun med grønnskole i 2030. Og det vet vi jo ikke matcher arbeidslivets behov i det hele tatt på, hverken nå eller heller ikke i fremtiden. Det er jo alvorlig, fordi hva, hva er egentlig alternativet da? Um, NAV setter jo inn mange tiltak på dette. Vi, vi prøver nå ut en god del sånn kombinasjonstiltak, hvor, og det ble det vel beskrevet også av en av ungdommene som var her i dag, hvor du kan kombinere eh, noen dager på skole men, og, og noen dager i, i arbeidslivet, med hele tiden det målet å få fullført eh, en utdanning, eh, og så eventuelt uh, gå videre. Det vi jo ser med arbeidslivets behov er at det er spesielt behov for de med fagutdanning, så det er ikke snakk om at uh, alle skal ta høyere skoler, men, men å få seg en fagutdanning uh, eh, vil det bli etterspørseletter i fremtiden.
3: Hovedfunnet er vel tross alt at veldig mange klarer seg veldig bra da, sant? Altså, Det er veldig forskjell på ungdomsmassen Veldig mange klarer seg jo veldig bra I Norge i dag viser vel masse forskning Og veldig mange har veldig bra forhold til foreldrene sine mm. For eksempel mm. Så det er egentlig veldig mange unge som rapporterer da, At de har mange muligheter og har det bra Men kanskje er det for mange valg De har mange sånne problemer ja. men, men hvor stort er problemet da for de som faller ut?
0: Jeg tenker hun snakket vel om det, det også en av de andre ungdommene her i dag. Det, det er sammensatt uh, problematik, og det er nettopp det som gjør dette så utfordrende, fordi altså, det er... Det kan være innvandrerungdom som har pro problemer med, med norsk. Det kan være ja, tidligere barnevernsbarn. Det kan være lese- og skrivevansker. Det kan være økonomiske problemer, eller det kan være hjemmeforhold. Dette er et sammensatt og, og, og komplisert bilde. Eh, men det vi jo ser er at alle disse, hva er det de trenger? Jo, de trenger å bli sett. Eh, og de trenger å få tett oppfølging og veiledning fra, fra voksenpersoner.
3: For det sa du?
0: Jo, det sa jeg. Jeg sa det at eh, tett oppfølging nytter. Og vi vet at det virker. Eh, og vi har ved all forskning viser at jo, jo tettere vi er på ungdommen, jo, jo raskere er de ute i noen aktivitet eller skole.
3: Så noen må orke stå i det, noen
0: må følge opp? Ja dem har det. Och så blir det också någon men det är också viktig att vi som är dessa aktörer och dessa hjälpare att vi att oss och 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 så att inte som ett sånt mange troll som som många det har vi också fokus
3: på og vi um, for da vi virker ungdommer. det kanskje ikke hvis det er alt for mange hjelpere rundt og det er jo egentlig det det er hun gjerne viste en plansje her men hva var det ti forskjellige hjelpeinstanser og greier rundt en ungdom i risikosolen eller ungdom i svevet og, hva, 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 og vi har
0: plansjer som også kan vise 20 hjelpere og, hjelpe eh, og aktører og hjelpe meg så da er det om å gjøre og finne den ene koordinatoren som kan hjelpe deg i dette store bildet. Det er, jeg tenker det er komplisert for alle og enhver det. Man bør ikke være ungdom for å synes at dette kan være vanskelig å vite hvem som har ansvar for hva. Så,
2: sånn men det sett så burde er... man ha
0: færre hjelpere da? Kanskje, kanskje, men vi har jo også våre ansvarsområder, så det handler bare mer om å få en oversikt over de ansvarsområdene og også kunne jobbe eh, parallelt og ikke etter hverandre mm. med
3: å hjelpe ungdommen. For tid er viktig. Tid er viktig for ungdommen. Kommer raskt i gang. Ja. Mm. Men altså, oppfølging hjelper, men det må være en som har ansvaret, kanskje, eller i hvert fall ikke for mange. Nei, hjelper. i hvert fall ikke for mange. Vi ja. så fra den feir i mm. Bodø, at de har da to koordinatorer på ti mm. ungdom, som mm. har vært absolutt i risikosonen mm. før. Mange hadde vært bostødsløse. Ja. Mm. Um, på den koordinatorn kunne hjelpe teamet med också finna fram i, i nätverk och grejer. Det borde
0: finns många projekt som som liknande på dette, och som som också har, har den ene personen som kan hjälpa till i det offentliga eh, hjälparbetet som kan være lite eh, vanskligare och finna
3: ja. Men någon av de tingena den koordinatören gjorde var ju helt såna enkla ting som att passe på att ungdomen stod upp på morgonen, mm. husket lägetimen, mm. hvis hun hade glömt den, vad mm. gör man då? Eh var du nettbank. Alltså ja. detta är ju det helt egentligen väldigt ting som man borde lære mm. hjemme. då. Mhm.
0: Ja, nei, det er helt låg tröskel tillbud som kommunen da, i dette tillfälle eh tillböd dessa det er nok en del av disse som ikke har hatt Som har, har tatt den rollen som mange av
3: Sandra har hatt ja. Konkret her da Sandra fra bode fortalte mm. att så länge hun bodde hjemme Så var hun uh, bare ville sove og synes alt så mørkt ut Eller hun var lite motivert mm. Men hun hadde tenkt å flytte hjemmefra och leve på NAV
2: Da tenkte jeg det Og først når jeg flyttet inn så tenkte jeg også Nei, jeg skulle bare leve på NAV resten av livet Det er en det är en deilig idé og nå er hun jo motsatt Nå bare gleder hun
3: seg til å komme vekk fra det Hun synes det er flaut å gå på det
2: Men så ble jeg mer voksen og fant ut at det går ikke NAV er ikke noe kult Og jeg vil ikke fortelle vennene mine At jeg har på NAV liksom det vil jeg ut av. Og jeg det er flaut å si at jeg lever på noe.
3: Men da tenkte jeg, tenk hvis ikke det hadde vært en mulighet da, for et egentlig ungt, friskt menneske å leve på sosialhjelp for unge uten å måtte yte noe til en del. det egentlig det tankekors? Jo, det, det,
0: det er jeg helt enig med deg. Et, uh, som du sier, det er tankekors. Og... Uh, det vil jo si at vi da i NAV ikke har gjort god nok jobb egentlig med informasjon til ungdommen og om hvilke muligheter som faktisk ungdommen har, for de har veldig mange muligheter, både i skolen og, og egentlig i arbeidslivet, og vi kan hjelpe til langt på vei. Men vi trenger også realitetsorientere en del ungdom. Det ser vi, og det gör vi som jeg sa i, i, i prosjekter hvor vi er ute i skolene og, og hvor, vi, hvor vi informerer mye mer enn, enn vi kanskje har gjort tidligere. For vi vil jo helst ikke ha ungdommen til NAV i det hele tatt. Nei.
2: Da vil jeg ut av NAV, og så vil jeg få med lærlingplass sina gå på skola. Og så vil jeg ta fagbrevet i frisør, siden det er det jeg studerer. Og da håper jeg at jeg lever som en vanlig voksen, og ikke lever i NAV. Det er det første jeg vil, det er av. Jeg vil ha mine egne penger, så jeg tjente henne selv.
1: Ja, det sa Sandra der till slut Og før det så hørte vi Kristin Kvannvig i Arbeids- og velferdsdirektoratet til vår reporter Lise Borkrevink.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2.